0: Aftenklubben på Nova. Med Daniel Cesar Og nu skal vi sætte fokus på musik her i Aftenklubben. For med i studiet har jeg fået besøg af den 28-årige dansk-valesiske sangerinde og sangskriver, som blandt andet har skrevet musik for Medina, har turneret med Alex Vargas og Dune, og som lige nu er aktuel med Singlen Perfect Disaster. Og med det, velkommen til dig, Drew. Tak. Har du det godt? Vil jeg gerne lige starte med at høre, det er sådan en god måde lige at, at fintune, hvordan stemningen er sådan en dag som det. Har du det godt? Det har jeg. Det er dejligt. Og vi skal tale om, øh, om din musik, og hvordan du startede og musikbranchen i det hele taget. Vi skal høre en hel masse forskellig musik. Øhm, og lad mig starte sådan grundlæggende med at spørge dig, hvordan startede du med at lave musik? Har du altid godt vidst, at du ville være musiker?
1: Ja, øh, det er et godt spørgsmål. Øh, jo, det tror jeg faktisk, jeg vidste Men jeg ved ikke, hvorfor. Altså, jeg kan ikke, sådan, jeg kan ikke sådan sige, at uh, det var lige det, der gjorde, at det har bare altid været et. En, en drivkraft i mig, tror jeg, at det var noget, jeg skulle. Øhm, ja, det, eller plastikkjord. <laughs> det blev så ikke det. Øhm, det kan jeg så gå af om over, at jeg ikke blev plastiko, men blev øh, artist. At man kan sige, at det gode
0: ved vores generation, ikke, det er jo, at man kan kaste ud i mange forskellige ting. Vi har et langt liv, og vi lever længe, og er lang tid på arbejdsmarkedet. Jeg tænker ikke som musiker, og ret hvis jeg er forkert, at der kan man godt nå at kaste ud i flere forskellige ting. Jeg tænker ikke, man er ødelagt som, som 30-årig.
1: Som muse? Ja. Øh, nej, 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 nej. Nej, nej. Det synes jeg da bestemt ikke. <laughs> oh, det var godt. Det kører var... Nej, <laughs> det var sådan... Jeg tror faktisk, min mor, hun synes, det var lidt fedt, at jeg, jeg sådan tænkte, ah, men så sådan hvis folk de har brændt sig, så kunne jeg hjælpe dem og sådan noget. Det, det hængte hun så rigtig meget i. Hvor jeg måske har sagt det én gang lidt sådan, øh, man egentlig gerne ville være, ligesom Whitney Houston eller, eller noget i den retning. Mm. Og det, og det jeg tror jeg, alle forældre måske... I hvert fald... I hvert fald mine forældre og, og den generation, tror jeg, det gik enormt meget op i, at, at der skulle være sikkerhed og et, en, en rigtig en uddannelse, hvor man kunne få et job og, og en fast indkomst og sådan nogle ting. Det, det gik mine forældre meget op i. Og, øhm, ja. Det synes jeg, mange af dem, jeg arbejder med, har hjemmefra os. Altså skolelærer eller sådan et eller andet, altså, ja. øh, som man kan bruge til noget. Fordi vi lever jo et liv, som er meget... Ja, måske får jeg løn. Måske gør jeg ikke.
0: Har, har du følt, at du har skulle springe ud af de rammer? Altså, at du er blevet, ikke påduttet, men at, at der ligesom er at forventet, at du kaster dig ud i et job, som var lidt mere 8-16, til eller lidt mere med et sikkerhedsnet, og du føler du, at du skulle bryde ud af det, da du begyndte at lave musik?
1: Ja, det synes jeg. Rigtig meget, faktisk. Fordi det er, det er, enormt. Det er jo normen. Øh, det er jo sådan, at vi vokser op, at, vi, at når du skal ud og have dig et arbejde, og så kommer man hjem fra arbejde, og så skal man hente børn. Eller det var sådan, der, sådan ligesom sådan lever man jo, og det, det var virkelig svært at prøve på en eller anden måde at cementere, at jamen, jamen der, må, der må være en anden måde at gøre det på, eller jeg, 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 den køber jeg altså ikke, altså, og det vil jeg ikke, jeg var meget sådan, det, det kan simpelthen ikke passe, altså sådan, det må være muligt, og alle siger jo, eh, hvis, man, hvis man har en, en passion som, som musik eller noget andet kreativt og gerne vil leve af det og være selvstændig og så videre, så møder man mest af alt, æ, det kan man jo ikke, æ, svaret til, når man fortæller om det, æ, og det. Og det har jeg virkelig skulle høre meget. Æ,
0: men hvad, var, hvad var så den sejr, som gjorde, at du så har kastet dig ud i det? Fordi jeg tror, der er rigtig mange, som måske går med drømmen om at blive et eller andet kreativt. Om det er musikere eller forfatter eller et eller andet, men som også møder den der... Den der form for væk med forældre eller venner, der siger, det kan du ikke, eller det er der jo ikke nogen, der... det er kun Kim Larsen, der kan det-agtigt. Jeg snakkede mm-hmm. med Anders Mattesen om det, hvor hans ja. forældre også sagde, Men, ved du, at det er kun Kim Larsen, der kan stå. Altså, ja. s- så selv folk, som arbejder i den kreative branche, møder jo den der væg. Øhm, så var der, et, var der et bestemt tidspunkt i dit liv, hvor du tænkte, okay, den her væg, hvis jeg slår hårdt nok, så flytter den sig.
1: Mm. Jeg... Jeg tror, jeg var meget, meget, meget tidligt begyndte jeg at tænke meget kreativt på, okay, øh, hvordan, hvordan kan jeg på en smart måde begynde at sådan rigge systemet sådan, at jeg kan få det, som jeg gerne vil have det? Fordi jeg gik jo på uni, og, øh, men i stedet for at læse noget, som jeg, som jeg ikke følte var relevant, så læste jeg en bachelor i Urban Electronic Music i England. For jeg tænkte, jamen det her, det er min store passion. Jamen, så kan jeg jo lige så, så, kan jeg tage noget af systemet, og noget af det, jeg vil, og så ligesom prøve at sætte det sammen. Øhm, og det værste, der kan ske, det var, at jeg blev bedre til at lave musik, og fik et netværk. Og det gjorde jeg. Altså, det var jo ligesom, det gik, som jeg gerne ville have det, men, men, men der er jo, der er sådan et helt særligt spring fra, altså sådan i det her Super Mario-spil, ind i musikbranchen, sådan at, at man øver sig, og man, man gør alle de ting, man kan, for at blive god nok og lære en masse mennesker at kende. Og så kommer der sådan en kløft herfra og over i branchen, som, sådan, hvor du bliver lukket ind, og hvor man hvor snedbolden lige pludselig begynder at rulle. Og det er, det er en helt særlig underlig kløft, som jeg ikke kan forklare, hvordan man lige gør. For det er timing, og det rigtige sted, og det rigtige tidspunkt og... Øh, og whatever, altså folk lige synes, at det er fedt lige nu, og alle de der ting. Altså, så det er sådan en, jeg, jeg tror, det jeg siger til alle, det er jo, det du synes er fedt, det du gerne vil, den måde, du gerne vil stå op på om morgenen, det er det, du skal tage dit valg ud fra. Du skal ikke tage et valg ud fra, jamen det vil jo også være godt sådan, om, om fem år, så, så, så kan jeg jo så gøre det og det og det, eller om ti år kan jeg jo så, eller min mor vil også gerne have, at, at jeg har noget sikkerhed, eller hvad nu, hvad vil du gerne vil du gerne rejse jorden rundt, eller hvad er din passion? Fordi så vil jeg da foreslå, at du åbner dig en båd på Bali og sælger shark tooth necklaces, eller et eller andet. Du sådan, hvad er det, du gerne vil? Fordi det er muligt, men du bliver nødt til at gå ud og, og gøre det, for der er ikke nogen, der serverer det for dig, når du vil noget, der ikke er normalt,
0: om man vil. Det minder mig om, at jeg talte med en jægersoldat på et tidspunkt, som også var coach, jeg mener, han hed han hedder Lars Møller, øh, om det her med, hvordan man finder retning i livet, set, og hvordan man takler modgang. Og han sagde også lidt eller det, du siger, at, at han formulerede det på den måde, at i stedet for, at man måske skal, skal spørge børn, øh, hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Så sagde han, i stedet for, så skal man spørge børn, hvad, hvem vil du gerne være, når du bliver stor? Det er også lidt det, du siger her egentlig, ja. at, at det handler om, hvad, altså, hvad, hvad vil du gerne med dit liv grundlæggende? Ikke? Ja. Øhm, og, øh, og vi skal tale meget mere om sådan, den retning, der er og branche, øh, men hvis vi t- går tilbage til sådan, før du begyndte at slå igennem og udgive, udgive musik, hvad var så succeskriterierne dengang? Altså, hvad, hvad drømte du om?
1: Hvad drømte jeg om? Altså, jeg, jeg havde klart en romantisk idé om, hvad musikbranchen var, ligesom... Hmm, jeg tror, de fleste har... <lødsel> ligesom når man går ind og ser, hvad hedder den der Lady Gaga-film, der lige kom ud? A Born. Ja, Astarisborn. Um, Du ved sådan, at man ser ikke, hvordan de står slaver i øveren i tre uger op til deres tur, eller hvordan det er at stå og lave final vokaler på et et track, eller alle de deres andre kontoragtige ting, vi også laver. Det er sådan lidt mere et glansbillede, og og i alle film alle musikfilm, der er der en eller anden manager, som er en ond sådan en kapitalist-svin, der bare vil fucke sine artister over. Og jeg har det bare sådan et... Jamen, altså, det er, så, det er så klisché. Alle klichéerne, det, det er dem, man ligesom tror på. Og så, oh, så er det sådan. Og de, det er det ikke. Det er også mega nice og fedt, og alle de der ting, men, men, men det er jo ikke, hvad man tror, det er. Det er jo, det er jo et show. Øhm, jeg havde... jeg har i hvert fald ændret sig. Jeg kan næsten ikke huske, hvordan jeg, jeg troede, det ville være, for at være helt ærlig, fordi jeg har... Jeg, jeg er så nidipe nu, ja. øhm, og jeg, og jeg, jeg har, nu elsker jeg det på en anden måde, fordi det, at der var lige sådan et øjeblik, hvor jeg sådan var sådan helt. Åh oh, nej! Altså bare det der med at ind i at lyd for eksempel. At vi har de der hjørner når vi spiller live. Det med at man lige pludselig har en helt anden oplevelse som performer øh, i modsætning til hvordan man har stået og set koncerter og den oplevelse man har som publikum. At det, at det var så meget anderledes, hvor jeg sådan tænkte, jamen, jamen, altså jeg skulle sådan lære at elske det, og nu elsker jeg det, og synes, det er det fedeste i verden, men, men der er sådan nogle små ting, som...
0: Kan du prøve at sætte nogle ord på det, fordi det er nok de færreste, der har prøvet at stå på en scene foran et publikum, som du har, du. Mm. og der er rigtig mange, der har været til en koncert. Altså hvad er forskellen? Hvordan er det at stå på en scene? Hvad var det, der overraskede dig ved at stå med ind i os og have den oplevelse, der, er, når man optræder og er til en koncert, eller er
1: Altså man, altså, <laughs> i starten tænker man enormt meget, fordi det er nyt, ligesom at hvis man ikke er så god til matematik, så skal man tænke lidt mere, end hvis man er rigtig god til det. Så, så ja, der, der, i starten, der var, der var det meget det her med, at øhm, der er noget information, vi får i ørerne, som man selvfølgelig ikke kan høre derude, øhm, som man skal forholde sig til, og øhm, man hører sin egen stemme på en anden måde. Det lyder jo øh, 20.000 gange bedre derude, end det gør i ens ører, og jeg kan godt komme af scenen og have følelsen af, åh, oh, jeg har bare sunget falsk i en time, hvor at det, det er der ingen, der har haft det sådan af. Så, så man er mere selvkritisk i sine ører, end, end hvad der egentlig kommer ud, og det skal man bare lige lære, at det er sådan, og det, det har jeg ligesom, det har jeg er kommet igennem. Øhm, så, og, og, og så kan man sige, altså man, man er jo bare arbejdet og så, jo flere shows man spiller, det er jo derfor, det er fedt at være på en tur, hvor man spiller 10-20 shows i træk, fordi så lige pludselig, så, så begynder man at kunne gøre det i søvne, og så kan du rent faktisk løsende lidt op. Øhm, men, øhm, men ja, der, der foregår noget mere, end, end det, man hører derude, jo selvfølgelig.
0: Ja, og det, det er jo sådan en oplevelse, som man har på scenen, men som kan være svært lige at forestille sig, når man står nede blandt publikum. Og øhm, når vi snakker musik, hvad har så egentlig du været for dig sådan en stor inspirationskilder?
1: Mm, jamen, som jeg nævnte før, så har Whitney Houston jo faktisk fyldt noget øhm, fordi, øh, jeg husker at stå og synge meget med, øh, og være meget sådan betaget af, jeg tror, jeg tror, dramaet måske meget af hendes musik. Øh, det er meget dramatisk, og, og det der med, at det, det er vokalbordet hele vejen igennem, og alt, der er skrevet og spillet, er for hendes stemme. Øh, og det, det følger mig faktisk i dag stadig, at jeg, jeg er meget lidt interesseret i musik, hvor jeg ikke får et kick af stemmen. Og og jeg får smæk for hver gang, jeg siger det, men jeg jeg bryder mig for eksempel ikke om at lytte til Bob Dylan. For han kan jo ikke synge. Han han er jo jo en af de bedste songwriters nogensinde, men men jeg kan ikke høre det. Og det er, fordi jeg tænder på vokal. Så så det er der, jeg ligesom henter noget inspiration og og får lidt liv, og det tror jeg starter der ved Whitney Houston. Og... og så, så brugte jeg rigtig lang tid, også min teenager, på at prøve at synge, ligesom Whitney Houston, hvilket er fuldstændig sindssygt i hovedet at prøve at gøre. Um,
0: Hvilken sang? Noget
1: specifikt? Alle.
0: Alle sammen, ja.
1: Alle sammen. Um, og ville gerne løbe, før jeg kunne kravle, agtigt. Uh, og um, så stødte jeg på Amy Winehouse, som for mig var sådan et, et skældsættende øjeblik, hvor jeg f- f- opdager det her med at få sin egen lyd. Hun havde sin egen lyd, altså sådan, der var ikke noget, der lød sådan. Og måden hun sang sine tekster på, og, og hvad det, den historiefortælling, der er i hendes sange, er, er sådan fænomenal. Øhm, og det, det var ligesom det, der gjorde, at jeg begyndte at finde min egen lyd, min egen måde at synge på, min egen måde at skrive på. Øhm,
0: Hvor gammel var du, da du stødte på Indy Winehouse?
1: Jeg har vel været 16 eller 17, eller sådan noget i den stil.
0: Og hvor lang tid har du lavet musik på det tidspunkt?
1: Øh, altså, jeg har jo... Ja, det ved jeg faktisk ikke. Mm, jeg har spillet, siden jeg var en 28-år. Sådan noget Klaver og min mor lærte mig at spille guitar, og jeg har ligesom... Sige, udforsket musik i mange år. Jeg, jeg begyndte at skrive ret sent, synes jeg. Jeg, jeg var meget, meget stor fan af Avril Lavigne. perioden Jeg var så vild med det. Altså, jeg var bare fuldstændig solgt til stanglekrigs på det der projekt. Øh, og gik rundt med et skateboard, som jeg faktisk ikke kunne, altså overhovedet ikke kunne løbe på skateboard. Så siger man, løbe på skateboard, stå på skateboard. er stå på skateboard, køre på skateboard. På skateboard. Ja. Det kunne jeg ikke, men jeg gik stadig med et skateboard under armen, fordi hun gjorde det ikke. Så, øhm, øhm, og hun, jeg, jeg læste i, i et blad, øh, at hun var begyndt at skrive sange som sådan 12-årig eller sådan noget, Og på det her tidspunkt, der var jeg 13. Så jeg fik jo panikangst over, at jeg ikke havde skrevet nogen sange, fordi ellers så kunne man jo aldrig blive sådan noget. Og øhm, øh, prøvede lidt at, sådan at lege med at skrive sange. Altså jeg, jeg har altid skrevet, altså, skrevet sådan nogle små fjollede sange meget sammen med min far. Øh, øh, og på mit klaver og sådan om min hund og sådan noget. Men, men der begyndte jeg ligesom at mere sådan aktivt at tænke over, okay, hvordan skriver man en sang, og skrev bare noget, der lidt ved ligesom af. Og så, så lagde jeg det lidt væk. Og da jeg så kom på gymnasiet, så begyndte jeg at, rent faktisk at, at prøve at skrive nogle tekster og sådan noget. Ikke noget, der var, sådan, var sådan mega godt, men, mm. men, men, men jeg gjorde det, der jeg prøvede det at udtrykke mig og skrev f- sange til folk, når jeg var broke, og ikke havde råd til fødselsdagsgaver og sådan noget.
0: Nej, så dukkede du op til fødselsdag med hjemmeskrevne sange?
1: Ja, så, så havde jeg brændt en CD med, med en sang til min, min veninde på gymnasiet. Øh, skrev jeg en bedste venindesang, som faktisk, altså jeg, jeg kan godt høre den i dag og være sådan, kæft,
0: det er godt skrevet egentlig. Så det er noget, der måske kommer i en senere udgivelse? Sådan en opdateret version af sådan en sang. nej, det tror jeg faktisk ikke. <laughs> jeg blev nysgerrig i hvert fald ja, på det at høre, det øhm, Men det var når vi så snakker inspiration her, Amy Winehouse. Jeg har fundet en sang her, som måske er hendes største hit, Rehab. Mm. Øhm, hvad er det, som hun kan, som hun måske gør i den her sang? Hvad var det, som, som ramte dig?
1: Det er, det, det er sådan, jeg tror først og fremmest, at det er sådan klangmæssigt, det hun gør med sin klang, den måde, hun udtaler ord på, når no, no, no der er sygt meget twang, og øhm, en, en helt særlig historiefortælling i hendes vokal. Øhm, attituden for det andet er altså mind-blowing, jeg synes, det var altså, så fedt. Øhm, og så også det her med, at det er så underspillet på en eller anden måde. Hun synger så overdrevet godt, men det er så underspillet, og det synes jeg også er super fedt.
0: Og med det, så synes jeg altså, at vi skal høre Amy Winehouse her med Rehab.
1: They tried to
2: make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine. They tried to make me go to rehab, but I won't go.
0: Alert, når opvaskeren skal fyldes igen 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 Hvorfor er det altid dig der skal fylde den Når alle nu ved at det er dig der havde det allermest Kunne det måske være fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt Og hos normalt der har vi alle de ting du skal bruge For dit service din dine kan skinnende rene Og det til møj beskidte lave priser Normale varer, unormale priser Hej skat Hej mor, jeg har lige fået en kontrakt af mit arbejde Gider du næsten igennem for mig?
1: Jeg synes, vi skal ringe til det faglige hus. Så kan de hjælpe os.
0: Det faglige hus er også for dine børn. Har du børn der er over 13 år og i gang med en uddannelse, er deres medlemskab i fagforeningen gratis. Det faglige hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrænd til kunstnere. De har så hårdt på mig.
2: Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
2: Haps, haps,
0: haps, få dem lige straks. Hele påsken før, imens billetter til Max 99. Haps, haps, nu skal vi have... Orange
1: billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april.
0: Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med.
2: Hubs, hubs, hubs.
0: Det her er Aftenklubben. Danmarks
2: hyggeligste nyhedsmagasin.
0: Og her i Aftenklubben, der er jeg stadigvæk besøg af den dansk-valisiske sangerinde og songwriter Drew. Og øh, jamen, velkommen. Du sidder her stadigvæk, Drew.
1: Jeg sidder her stadig. Ja. Jeg går ingen vej. <laughs> det
0: er jeg glad for. Og øh, lige før pausen, der talte vi om det her med, da du, da du startede med at lave musik. Øh, og øh, jeg kunne godt tænke mig at fortsætte ned ad den vej, fordi det, som du har blandt andet med din nye single, Perfect Disaster, det er jo, at øh, du, laver, du laver popmusik, men det er jo også musik på engelsk. Ja. Øhm, og jeg talte med Andreas Oddbjerg, jeg tror det var i sidste uge, som også er en singer-songwriter, og han skrev på dansk. Mm. Um, og jeg synes bare, det er lidt interessant det der med, hvorfor en artist vælger det ene eller det andet. Fordi det er jo gerne, den står jo gerne imellem dansk og engelsk. Det er jo mm. ikke sådan svensk eller mandarin. Så, så hvorfor valgte du i sin tid at begynde at lave musik på, på engelsk?
1: Det var, det var meget naturligt, at jeg skulle det. Mine forældre, de, min mor er jo, har jo været talende, og mine forældre har snakket engelsk mm. derhjemme. Så jeg er ligesom vokset op med det. Jeg um, har altid følt mig meget sådan, hvad kan man sige, tryk i at udtrykke mig på den måde. Og, og så kan man sige, det musik, jeg har lyttet til, det musik, jeg voksede op med, har været primært engelsk musik. Jeg har ikke, altså, vi har ikke hørt dansk musik derhjemme, um, hvilket så resulterede resulteret i, at jeg som voksen har opdaget noget dansk musik, eller ikke har kendt det, og folk har kigget på mig. Altså, hvad, hvad er der gået galt i dine opdragelser? Så så, hvad er det her?
0: for noget, for eksempel?
1: Oh, det er svært lige at, at huske på stående fod,
0: Snakker vi hvis noget dansorchesteret Kim Larsen eller er det sådan noget nyere
1: Nå men altså mange af de der sådan de der numre Komte äh ja, ja, ja. øh, opdagede jeg for eksempel da jeg sådan begyndte at gå i byen og sådan som som ung øh, var sådan nej det her det der er mega fedt og sådan føler sådan ja det er det <laughs> Det var det også for 20 år siden <laughs> Ja præcis øh, så, ja. Så, så sådan det det hørte vi ikke det var meget øh, Det var engelsksproget musik og det var fordi min mor hun det var det var det hun hørte ikke
0: men det var sjovt. Hvad, hvad synes du så om det? Hvad, hvad, hvad? Fordi jeg tænker, du på det tidspunkt, der er du allerede beskæftiget med musik, øh, og skrevet og, og været interesseret i musik. Mm. Når man så støder på sådan nogle sange, som vi andre måske, altså det, vi kan nærmest sige mor og far og så <laughs> regndansing. Mm. Altså, hvordan er det så at opleve det? Lægger man mærke til noget bestemt, når man så hører sådan nogle sange?
1: Hmm. Nej, det, ved, det, 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 det synes jeg er svært at svare på, fordi jeg har ikke haft det sådan perspektivet har ikke, måske ikke helt været bredt nok, eller sådan. Okay. Øhm, det, det ved jeg ikke, men det er jo en anden måde, at, det er en anden måde at udtrykke på, det er også en anden måde at synge på, når man synger på dansk, altså sådan rent øh, klangmæssigt, og hvor ligger sproget i, i hulrummet og sådan, øh, øh, min mormor var talepædagog, så øh, vi har snakket meget om sådan nogle ting her, øh, øh, og dansk er jo et sprog, der ligger meget langt tilbage i munden, og, og det gør jo også, at, at lydende, når de skal ud i en sang, så formes de anderledes. Jeg har jo sådan, jeg står jo stadig fuldt og fast på, at det lyder ikke lige så godt, når jeg synger på dansk, fordi jeg er ikke... Jeg er ikke, jeg er ikke det, det synes jeg ikke selv. Øhm, øh, så, så, så engelsk kommer, kommer meget mere naturligt til mig. At, og, mm. og især at skrive på... Engelsk er jo et meget, 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 meget større sprog end, end dansk. Øhm, så man kan være meget mere specifik og, og poetisk, synes jeg. Øhm,
0: Men du har også lige skrevet en sang sammen med Dina, er det korrekt? Jo. Og det var på dansk?
1: Det er på dansk, ja. Og det er min... Ja, det er på dansk.
0: Og der, der, der er flere spørgsmål i det. For det første, hvordan er det, og som en, der øh, måske ikke har hørt øh, dansk musik, fra hun var helt lille, men alligevel altså, har, har, tænker jeg, når man er ung, har hørt om Medina, og så lige pludselig side, og skal arbejde sammen med en. Hvordan er det?
1: Øh, <laughs> Nå, men altså... Jeg har hørt, altså, da Medina kom ud, der... Altså, jeg var jo bare solgt til stanglekrigs og også til det der. Altså, øhm, jeg har hørt rigtig meget med Dina, og det, det specielle ved at jeg lige pludselig skulle skrive med hende, var jeg jo også, der sidder Medina. Men så, altså, man bliver hurtigt vant til luksus, og så, så blev det jo en, en, en helt normal dag i studiet også, ikke? Og jeg havde mødt hende et par gange før, men, men, men øhm, det, altså, Medina skriver fuldstændig fenomenalt selv. Øh, nogle gange kan jeg godt lidt føle, at jeg var med på en badebillet, når man skriver en sang men en sangskur, der også er rigtig dygtig. Hun, hun, hun havde mere brug for nogle, nogle ah, det har man som sangskur, brug for input fra andre, fordi man sidder, og, og, og hvis man har, skrevet, har haft en lang skriveperiode, så sidder man og kløjser i de samme melodistykker, som man, som man jo har i kroppen, og, og det er så rart at høre nogle andres melodier for en gang skyld, og, og så, oh, det lyder fedt, det vil jeg have, du ved. Øhm, det er der, hvad jeg helst vil skrive sig af andre, fordi ellers jeg begynder at kede mig over mine, mine egne melodier i længden, for det bliver meget sådan de samme go-to ting, man har, ligesom hvis man tegner, så har man en særlig måde at gøre det på, eller ens håndskrift, eller sådan, øhm, Og det er derfor, det er rart at have, når mennesker med. Så det var, lidt, det var lidt det, jeg skulle bidrage med. Øhm, og jeg bidrog primært med melodi, øh, melodistykker. Og, så, og så, så, når man ligesom er inde og skrive sammen med andre, så til en anden artist, så så påtager jeg mig tit rollen i at ligesom at holde et form for overblik, så sådan hvad er det for en historie der bliver fortalt og mm, hvor, hvor, hvor tydelig er vi i teksten og sådan med diner hun skriver jo sin egen tekst og det kommer lige luks fra hjertet øhm, øh, og, og, øh, og det var det var helt vildt øh, at opleve hende også i action på den måde. Mm. Øhm, synes, der er været mange øh, der er mange der sådan et hun måske ikke skriver og det synes jeg også er lidt, er lidt en en sjov en, ikke? Fordi nå skriver hun sin egen sang, og det, er sådan, ja, det kan du bande på, at hun gør. Øhm, og, og det synes jeg er, er meget vigtigt lige at få med, at, at Medina, hun er virkelig, virkelig, virkelig en god sangskriver. Øhm.
0: Og det virker også som om det er meget personlige sange, hun ja. laver, nogen så laver noget, ikke? Øhm, og det synes jeg synes jeg også, de sange, som du har udgivet indtil videre, Drew, synes jeg også bærer præg af det. Øh, vi skal høre her om lidt, 28, og den virker også som om, den, den, er, den er ret personlig. Hvad, hvad handler den om for dig? Life. <laughs>
1: yeah. Ej, den er, det er jo en, ja, det er en super personlig sang. Også nogle gange lidt svær at synge live, faktisk. No. Fordi den er så personlig, og, og øhm, jeg, jeg har oplevet, at folk har været enormt emotionelle omkring den også, når de sådan har skrevet til mig, den sang og, og, og live er det også lidt en, kan det godt være lidt en sådan, tårpresser på en eller anden måde, fordi man, det, det er jo meningen, at den også melodisk være overvældende. Fordi det, jeg var overvældet af livet på en eller anden måde også den her følelse af at hvornår, hvor er målet og kan man overhovedet komme i mål med noget som helst øhm, sådan så en, så en lille afmagt følelse man nogle gange godt kan opleve øhm, og, og jo ældre man bliver jo mindre føler man måske at der er nogen der griber en fordi man er blevet voksen og ens forældre de, de er ikke, det er jo ikke nødvendigvis deres job at, at gribe din røv altså, man har selv ansvar og det var, det var måske lidt det den handlede om
0: og det er jo lidt sjovt, når man kigger på de sange, du har udgivet, så udgav du din første sådan single, i hvert fald i eget navn, øh, tilbage. Jeg går frem til den 16. februar, Keeping Up. Yes. Og så kom Hard to Love den 27. april 2018, altså lige sådan et par måneder senere. Mm. Og så springer vi alligevel ret langt frem. Ja, det gør vi. Fordi så kommer 28, den 8. marts i år. Mm. Så hvad, hvad laver Drew i den periode fra de to første singler, udkommer, og så frem til ja, den her 28, som vi skal høre senere?
1: Uh, Drew, hun har et, uh, ikke en, en meltdown og en eller anden art. Jeg et, jeg lidt sådan. Et, et, jeg tror jeg var meget overvældet over det at lave. Lige at lave musik med henblik på, at. eller det der med at vide, at det skulle også ud. Og, og, lige så, og det sker faktisk for ret mange, at man, ligesom, øh, man man skriver med frygt. Og hvis du har, altså frygt og kreativitet, hører overhovedet ikke sammen. Uh, det writers blog for eksempel, den, den opstår i, at du, du skriver fra et sted, et frygt som sted, om man vil. Altså du mener, kan man, man
0: skriver for eksempel en sang, men man har hele tiden i baghovedet, at den skal være god, eller ja, det skal være uh, mega godt.
1: Ja, præcis. Ja. Og så kommer man ingen vej, ind. fordi så sidder du og analyserer processen, og, og, og musik er kreativitet, og det handler om at lukke øjnene og mærke, hvad man føler. Altså det er så hippie og simpelt som det.
0: Så hvad gjorde du? Er det sådan noget, hvor man tager ud i et sommerhus og lægger sin telefon væk og kigger op på solen eller sådan mediterer? Jeg tænker, der er mange måder, man mm-hmm. kan grounde på. Hvad gjorde du?
1: Jeg, 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 jeg gik i krig med at skrive en masse, sådan lidt hovedløst, sådan bare sådan, ja, nu skriver jeg bare. Og, og havde ikke sådan en decideret musikalsk retning i, i baghovedet. Øhm. For jeg tror måske faktisk, det, det var det, var det der, der blokkede mig lidt, og var også, at jeg var sådan det er en meget, meget smalt sted, og det er alle mulige andre ting, end mig, der definerer mig. Det var lidt det, var lidt det jeg havde fået opbygget, tror jeg. Øhm, at øh, det var en eller anden kick drum, eller bass, eller sådan noget i sangen, der, der gjorde, at det var drew-agtigt. og så, Og så gik jeg ud og skrev, bare lidt sådan skrev, og, og lod også det være op til de andre mennesker i rummet, producer og sådan, hey, hvad har du lyst til, hvis du synes, du er fedt, det kører vi med, yes. Øhm, og gik tænkt meget sådan, prøvede som ligesom at, at tilgive mig selv lidt, for ikke at have alle svarene. Øhm, og øh, gik og funderede rigtig meget, og så satte jeg mig ned sammen øh, med øh, Jan Erik, som sidder inde på mit pladseskab og er min AR mm. Meget teknisk term, men øh, det er han. Og, øh,
0: og hvad er det en N. at gøre?
1: Det er ligesom den person, der sidder inde på øh, pladseskabet og har med musikken at gøre, og hjælper artisterne med ligesom at udvikle sig musikalsk, og hvad er det for nogle ting, vi vælger at udgive, osv. Og, så videre, så videre. Mm. Øhm, og vi satte os ned og, med en kaffe, og tog en snak om, hvad vi hver især havde gået og tænkt på, og, du ved, øh, og vi landede lige præcis, øh, vi var fuldstændig på samme side, og det var som om, at den der, det der med at lige have gået og tænkt lidt, ikke at skulle rushe noget ud, fordi det var jo lidt sådan, uh, skal vi udgive noget i september sidste år? Mm. Øhm, og det var som om, at det var det, der gjorde, at der ikke var noget, der var godt nok. Øhm, og det havde jeg det så fint med. Altså, jeg, altså, den dag, vi havde det med, skrev jeg turnieret. Så du ved, det var ligesom, der lærte jeg virkelig noget helt essentielt, og det er det her med at give slip. Simpelthen bare, det skal være sjovt at lave musik, og det skal være grineren og nemt. Og, øhm, og, og jeg skulle lære at tro på, at jeg var god og nu har jeg det sådan. Du ved. Jeg, selvom jeg er dårlig en dag, eller ikke skriver den bedste sang i verden, så er jeg stadig god, stadig god til at skrive sang. Så det, det lærte jeg i den proces, og, og nu har jeg et, et, en, en helt andet flow, vil jeg sige. Øhm, og det har så også gjort, at jeg har kunne gøre ting færdige og Så videre.
0: Så det der med at opbygge en, en, en selvtillid, der gør, at man kan tillade sig selv at have dårlige dage, og ikke er nervøs for det, simpelthen. Lige, det, det, præcis. Det. Ja.
1: Lige præcis. Og, og det, det gælder af alle
0: præcis er det, det jeg sige. Det, jamen ja. det kan du også godt den er genkendende til ja. det tror jeg, der er rigtig mange øh, der kan det genkendende til og så især også når man, er, når man er når man er musiker eller når man er et sted hvor man er offentlig og, mm. og det her øh, med, med der er rigtig mange der måske lytter til hvad så ikke succeskriteriet? fordi det, det spurgte lidt om tidligere det her med du, du, du kunne ikke helt svare på hvad, hvad du drømte om da du startede men hvad så nu når du laver musik om du spiller live eller du, du sidder og skriver det hvornår er det du føler at du lykkes med det at det er der, hvor du tænker, wow, nu er jeg der, hvor jeg egentlig gerne vil være på en eller anden måde. Eller nu, nu, ja, nu er jeg lykkedes med at være musiker.
1: Mm, sådan har jeg det til det lidt allerede, tror jeg, fordi jeg, jeg bruger alt min tid på det. Um...
0: Men jeg tænker mere, er det, er det når du står på scenen, eller er det når du, når du møder folk, som du har sat op til, er der sådan en specifik øjeblik, fordi jeg tænker, det er ikke en konstant følelse, <laughs> det, det regner ikke med, men mm. er der sådan en øjeblik, hvor du tænker, okay, det kører sgu egentlig meget godt for mig?
1: Det ved jeg ikke. Altså, jeg får, altså, så sådan, altså, der er jo det her med, at altså, når man sidder i, i sangskrivningsprocessen og glemmer tiden. Man glemmer, hvad man hedder, og man glemmer, hvad klokken er. Og, og lige pludselig så er der altså, bare gået fire timer, og man har bare skrevet noget, man har det helt vildt over. Det, det er et af de mest altså, optures øjeblikke i det her job. Det er der, hvor jeg virkelig lever, og, og det er det, jeg lever for. Mm. Øhm, men man kan sige, jeg havde det, altså, nogle gange, så stopper jeg op, og minder mig selv om, at, at jeg også har en hverdag, hvor jeg, at øh, den anden dag, så sidder jeg nede i, um, Nexus studierne, hvor jeg arbejder med, en, en producer engang imellem, og så kommer, øh, øh, hans øh, mor på besøg, og hun er rigtig gode venner med, Peter Fordin, <laughs> og der jeg var jeg bare sådan, Peter oh my god! <laughs> altså, efter de var gået. Eh? Ja. Men hvor jeg sådan tænkte, det er også, altså, det skulle sgu da okay at have lidt vildt over, at Peter for anden lige kom ind ad døren, mand. Og jeg sagde, hej, hej, goddag. Uh, altså, sådan nogle, jeg, jeg kan godt lide at være excited, og jeg kan godt lide at, at lyse mig shit lidt over, uh, at uh, Medina, hun var lige der i en session med mig, og nu får jeg en stor krammer af hende, når jeg mødes Altså, det er, det er sgu da pisse fedt, mand. Altså, det er møgfedt. Jeg, jeg bliver nogle gange meget... Jeg, jeg kan godt lige gå sådan 10 år tilbage og, og være der og have den begejstring. Fordi det bliver... Selvfølgelig bliver det hverdag, og hvis man har et stort lækker sommerhus med jacuzzi, så har, bliver man hurtigt vant til luksus og sådan noget. Men, men, men den her sådan... De små opture over... at oh, mig! <laughs> <laughs> det, det har jeg, og jeg, jeg er helt skamløs over det også, ja. Dem tager jeg med.
0: Ja, det er super fedt. Og øh, du, vi, øh, vi er på programmet blandt andet, at vi også skal høre din nye single, Perfect Disaster. Men vi skal altså først lige høre her 28. Og jeg er jo typen, der godt kan lide at nørde lidt. Jeg er typen, mm. der voksede op med, du ved, DVD-film, hvor der var kommentarspor, og sådan, yes. så man kunne høre de der folk, der har lavet den, sidde og snakke i to timer om et yeah. eller andet. jeg tænker, nu skal vi høre den her 28, eller 28, som det så hedder på engelsk. Øhm, er der noget, som du kan sige om den, som er sådan en fun fact. Det behøver ikke at være groundbreaking eller et eller andet, men er der et eller andet om et instrument, du har brugt, eller en tanke i sangen, eller en linje? Er der noget, som du tænker, det kan du lige sige, og så kan vi lytte efter det, når vi skal høre sangen her om et øjeblik?
1: Jamen, altså, jeg, jeg kan jo fortælle til dem, der nørder guitar derude, at jeg har, det er den første sang, der, hvor jeg spiller på min, på det her tidspunkt, Sprit nye Hansen, Telecaster, Thinline, øh, som er meget smuk og orange. Man kan se den på min Instagram, hvis man øh, har lyst. Øh, og det her med at købe en ny guitar, det er jo, altså, det er jo så fantastisk. Og der var gode sange i alle guitarer, og der var 28 bare serveret for mig. Øhm, og det har jeg ret meget optur over. Øhm, ja, men så kan jeg så sige, at I, til dem, der ikke har fanget det, det tror jeg, der er ret mange, der har. Men jeg har jo en lille bogreference i brugen hvor jeg siger, Border Control to Major Who. Yes. Og, øhm, og jeg sad og var lidt sådan frustreret over hele den her... Meget sådan en mest i USA egentlig, at man, altså, vi er så øh, besat af at lave de her grænser mellem hinanden. Øh, og hvem fanden er det, vi gør det for? Altså. Så, øh, så det, hvis det var nørde nok, det ved jeg ikke.
0: Nå, det var fint nørde. Jeg havde også noteret, at der var noget David et Space ja. Oddity-reference øh, der. Ja. Øh, men bare lige op på gitaren. Er det sådan, når man skal vælge en guitar, er det, et, er det et stort projekt? Altså, hvad ligger man vægt på, når man skal vælge en guitar? Hvor flot den er.
1: <laughs> Farven, nej. Ja, altså, honestly, altså, jeg havde kigget den hansen, jeg har. Den, den har jeg jo gået og kigget på i et år, tror jeg. Den hang nede i Woodstock. Og, og jeg, jeg, altså, det, det var fuldstændig ude af min liga, fordi jeg er jo ikke et guitarist overhovedet. Jeg skriver på en guitar, og jeg spiller fire gode akkorder. Hvad mere skal man bruge det ved? Men, men jeg er på ingen måde guitarist og, og jeg er ikke sådan... Jeg, jeg er begyndt at nørde det sidenhen, men... men øh, no, den hænger der, og jeg, jeg leder efter en, en, en hederlig øh, elektrisk, så jeg kan begynde at spille lidt. Og går ned i Woodstock, efter ligesom at have været rundt og prøve lidt, og så siger jeg sådan, må jeg ikke, må jeg spille lidt på den der? Jeg, bare, jeg bare lige prøve den. Nu prøver jeg den bare lige. Mm. Og jeg kunne ikke få den ud af hænderne, når jeg blev nødt til at købe den. Og, øhm, og det var mest af alt, først og fremmest fordi den var mega, mega, mega flot. Men så sad den. Altså den er lavet til mig den guitar, jeg sværger den til mig. Den sad bare lige i min hænder, og den spiller så godt, og den er så fin.
0: Så. så der kan man altså lytte til 28, og så høre den kærlighed, der opstod mellem dig ja, og den guitar. Lige præcis. Og høre refraktet til både. Jeg synes, vi skal høre den lige her.
3: I'm twi- the young is just a figure of speech I real life unaccounted i feel so fucking grounded i hope that we'll end up alone it's just a figure of speech i don't even know if this is real or fake i read it through my echo chamber Satisfied is what we'll
0: sparring omkring din virksomhed, spørgsmål om skat og moms, eller alt det andet, du bøvler med. Hos ASE selvstændig får du alt den hjælp, du behøver, for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. ASE gør livet som selvstændig lidt lettere. Med Bosch får du bæredygtighed, der varer ved. Vaskemaskiner, som du ser så nøjagtigt, at de sparer både vaskemiddel og vand. Opvaskemaskiner, som bruger mindre strøm og køleskabe, som holder maden frisk længere. Slidstærke produkter, der hverken sløser med vand eller energi. Like
1: Arbejder du sommetider hjemme? Så er ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Bog og ID
2: og på Bog og der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på McD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor.
0: Det her er Aftenklubben.
2: Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin.
0: Og her i Aftenklubben, der står den altså stadigvæk i musikkens tegn, fordi jeg har stadigvæk besøg af sangeren og sangskriveren Drew. Og øh, jamen øh, hyggeligt du er.
1: Jo, det er meget hyggeligt at være her.
0: Jamen det, og det er dejligt, og vi hænger ud, og vi nørder musik. Ja. Og vi talte lige før om, øh, inden vi hørte din single 28, der talte vi om din kærlighed til, til din guitar. <tryk> øhm, og nu, nu kunne jeg godt tænke mig at tale sådan musik generelt set i hvert fald. Fordi noget, som der har været i medierne her, det sidste, jeg tror, den sidste måneds tid, det er det her med, med Grammix, som er den her offentliggørelse over de artister, som er blevet spillet i radioen. Øh, og den viser jo, at øh, de mest spillede danske hovedartister i 2018, det var... Altså dem, der er blevet spillet mest, det, det er mænd top mm. 10, der. Mm. Hva, hvad synes du om det som kvindelig artist, når du læser sådan en, en, øh, en tabel her?
1: Jeg synes det er øh, jeg synes det er rigtig svært at svare på sådan et spørgsmål, fordi det er, et, altså, det er så meget større end bare lige at sige ja nej eller fedt, eller ikke fedt. For mig har den liste, PT, ikke sindssygt meget relevans, i og med, at jeg har ikke udgivet nok musik til, at jeg forventer at være på den. Så for mig øh, har jeg endnu ikke som sådan en personlig holdning til det. Øh, jeg vil rigtig gerne snakke om, hvorfor der ikke er det. For jeg synes, det er måske mere en, en, en relevant snak. Altså, hvad er det? Hvor er det? Hvor er det? Det sker, at der ikke er kvinder på listen? Og øh,
0: Ja, fordi at en ting er, at, at radiostationerne primært har spillet, mænd, øh, spillet musik af, af mænd, øh, men der er flere, der har været ude, sådan i, blandt andet Anja, hun har været ude i Soundvenue, mm. som også er en sangerinde, som jeg også kommer til at skulle, skulle tale med her mm. om, øh, om et par uger, og hun var ude og sige i Soundvenue, at øh, vi har ikke ligestilling i den danske musikbranche, punktum. Det kan godt være, at mænd og kvinder formelt og principielt har de samme, Muligheder, men jeg oplever, at der er indlejret en række strukturer og dynamikker i branchen, som påvirker kvinders mulighed for at slå igennem med deres musik. Kan du ikke genkende til det her? Altså, er det også den oplevelse, du har?
1: Mm, ja, nej, jo, ja. Det, øh, hun har jo ret i, at øh, der er ikke ligestilling på den måde, at, at øh, der, der er flere mænd i branchen end kvinder. Øh, så hvorfor er det sådan? Og, og jeg tror, at det er Anja, hun også... Altså, Tænker på det er ligesom, hvad, er der forskel Er der, der øhm, hyre mænd, mænd, og ikke vælger at vælge kvinderne fra. Har, har kvinder de samme muligheder i mu- musikbranchen? Det er det, hun stiller spørgsmål ved, og siger, at de ikke har. Øhm, jeg, jeg har på ingen måde en, en, en baggrund for at kunne udtale mig om det her sådan øh, specielt klogt. Øh, jeg har min egen oplevelse. Jeg har ikke oplevet at blive valgt fra som kvinde. Det ved jeg i hvert fald ikke noget om. Igen, det ved jeg faktisk ikke. Om jeg skal løbe hurtigere, eller jeg skal være dygtigere, det ved jeg ikke. Fordi de de mennesker, jeg har arbejdet med, har jeg oplevet, at jeg er blevet taget meget seriøst. Men jeg går også enormt meget op i at være meget professionel og arbejder rigtig, rigtig hårdt på at være rigtig dygtig.
0: Um, og det er jo også et komplekst spørgsmål. Altså, det, ja. der er rigtig mange ting i det her, og når man læser diverse magasiner og interviews med folk, om det er chefen for Bauer Media, som er ham, vi, jeg ligesom er ansat under, mm. eller det er nogen fra DR, eller mm. hvem det er. Der er ikke nogen, der har, virker det til i hvert fald sådan en endelig forklaring på det. Så det er mm. også derfor, jeg er nysgerrig på, hvordan, hvordan du oplever det. Mm. Fordi jeg tænker, at den, den her diskussion, der, man kan sige, øhm, Anja, som er ude og udtalte det her til Sound Venue, hun er jo ude og, og sige, at der er, der er noget, der skal arbejdes med. Der er noget, der skal ja. gøres. Øh, og det synes jeg faktisk, når man læser medierne, der er ikke nogen, der siger, at, at det er, som det skal være. Altså, alle er lidt ja. enige om, at der skal gøres noget. Ja. Men det er lidt forskelligt, hvad man synes, problemet er. Ja. Øhm, og der er bare en nysgerrig, som, som en, der er i branchen, som en, der formentlig også er enig i, at jamen, altså, vi vil gerne se flere kvinder på top-10-listerne mm. over den musik, der bliver spillet. Hvad er det så, i din optik, Drew, hvad er det så, der kan gøres? Altså, hvad, hvad er det, man kan gøre? Os
1: kvinder, der PTA'er i musikbranchen... Vi har jo faktisk mødt, mødtes nu. Øh, der skete det, at der kom en, en extensive messenger-tråd, hvor alle kvinder, jeg overhovedet kan tænke på i den danske musikbranche, var på, altså på Facebook. Øhm, og det var rigtig interessant at se, hvordan vi lige pludselig, der blev, der blev taget action i forhold til, jamen okay, lad os lære hinanden at kende så, fordi jeg, jeg har selv tænkt på, kunne det være fedt at have nogle kvinder i bandet, men jeg kunne bare ikke, Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle lede efter de her musikere henne. Der er sindssygt mange mænd, men de kvindelige musikere er altså hard to come by. Øh, men de er derude. Jeg kendte bare ikke nogen af dem, så nu, nu er vi begyndt at lave et, et lille community af kvinder i musikbranchen, øh, så vi ved, hvem hinanden er. Øh, og så der måske også forhåbentlig kan være et sted, hvor et, øh, nye, opkommende kvinder, musikere, whatever you to be, altså kan komme ind at komme ind et sted, hvor det er kvinder, de møder, i stedet for, at det er en, en hård af mænd. Hvis man er en kvinde, der måske ikke er vant til at arbejde med 100% mænd, eller den jargon, eller hvad nu det er, øh, så, så er der et andet sted, hvor man kan søge til, for ligesom at få noget erfaring, eller arbejde med nogen, eller hvad vi ligesom, Men det er spæde skridt i forhold til, sådan at mest af alt skabe et netværk, indbyrdes. Øhm, og det synes jeg er super fedt. Øh, jeg synes, det er rigtigt, at, at der er, ligesom, hvad er det? Der, der, der er forskellige holdninger til, hvad er det, problemet er. Øhm, jeg synes, øh, der er det hele sådan strukturelle. Øh, hvordan taler man til små drenge, og hvordan taler man til små piger? Hvad, er der noget, der hedder dreng og pigefarver? Øh, må drenge godt lege med barbie, og piger lege med ko- ko- gravkører? Gravkør, <laughs> øhm, ja. ja. og, og så videre. Og så videre. Det, det, det er rigtig meget der, det starter, tror jeg. Øhm, øh, musikbranchen er også Langt hen ad vejen En total håndværkeragtig branche Og øh, baggiftsmænd og lydmænd Og ja, det hedder jo også Baggiftsmænd og lydmænd øhm, og, og så videre, så videre Musikere skal bære tunge ting Og du ved øh, Ja, det, 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 det er lidt en håndværkerbranche Og, og løn og muligheder Er jeg også efter og, og som Anja Er også nævnt øh, at jeg snakkede med hende det her med, hvordan, hvordan kan vi gøre det til et sted, hvor man faktisk kan udføre nogle af de her ting med en babybarm, eller at det, det ikke er slutningen på din karriere, hvis du skal have et barn, eller så, hvordan, hvordan kan vi gøre det her til et sted, hvor det ikke er sådan mere? Mm. Øhm, og det synes jeg faktisk er interessant at sådan ligesom se lidt fremad, hvordan kan vi ændre det fremadrettet, og hvad er det for nogle ting, vi skal tænke på og snakke om, for at vi kommer derhen, fordi vi kan ikke gøre det i morgen eller i dag. Altså det, det, det handler om fremadrettet. At tænke så om, tror jeg. Jeg det, det var et godt svar.
0: Jo, jeg synes, det var, jeg synes, det var et godt svar, Drew. Og, og noget, jeg også tænkt på i forhold til det her med, med musikere og musik, fordi vi, vi spiller jo øh, i hvert fald her på Nova øh, og er jo bare Media. Så vidt jeg husker, så er det omkring 50-50. Så det er jo ikke fordi, at vi favoriserer mænd frem for kvinder. Der er bare en overvægt af udenlandske kvinder. Mm. Øhm, og noget, jeg har lagt mærke til, det er for eksempel, når der kommer danske sangere på besøg, så har jeg oplevet det mere end én gang, at der er nogen, der sover ude foran, eller sådan, der nogen, der opsøger, når det er en mandlig artist, Christof mm. for eksempelvis. Mm. Så kommer han, og så er der en hård af piger, der nærmest vælter udenfor, ja. fordi de gerne vil i kontakt med ham. Og min oplevelse i hvert fald, som radiovært, som en, dag er herude, jeg oplever ikke på samme måde, at man har drenge eller unge mænd, der begejstres over en kvindelig artist mm. på samme måde. Det ved jeg ikke. Er det, er, er, har du nogenlunde den samme observation, eller er jeg helt kæft på den?
1: Øhm, det, det, det tror jeg nok er meget rigtigt. Øhm, det er jo også meget sådan, branchen er jo også tit rigget til at, ligesom at, at være designet til teenage piger, fordi det er dem, der køber all, altså bruger allermest musik og køber allermest merch og blyander, skoletasker og sengelænder og alt muligt. Ja. Øhm, jeg har lige læst en interessant artikel i dag, som øhm, Falula slår op. Øhm, og jeg ved faktisk ikke, om det er på vores interne gruppe, men det er en, en, øh, sådan en lille tegneserie, hvor et, en kunstner snakker om det her med, at, at drenge, øh, at det ikke på, på samme måde er lige så øh, accepteret, at, at drenge er, har et kvindeligt øh, forbillede, eller en kvindelig held, øh, at, at man måske ofte griner lidt, hvis de synes, at Elsa var the shit, eller gerne vil have sådan noget legetøj, der ikke lige er øh, drengelegetøj, og, og at, at vi med sådan nogle små, altså at forældre som, med, med små øh, ubevidste måske der, reaktioner, som for eksempel, skal du, ej, du skal da ikke gå rundt i sådan en kjole, eller at man griner lidt af pige-ting, eller pige-legetøj, eller hvad nu det er, øh, som, hvis man får det at vide nok gange, at det er fjollet at lege med pige-ting, at man til sidst sætter lighedstegn med, at piger er fjollet, eller nederen, eller ikke lige så meget værd. Og det er sat på spidsen, men det er faktisk sådan, at sådan en indoktrinering sker, ikke? Og det synes jeg er super vigtigt i forhold til den her debat. Hvordan kan man gøre det sådan, at kvinder på en eller anden måde bliver opfattet som værende lige så dygtige, eller lige så eller og som jeg sagde tidligere med Medina, ikke? At, at hvorfor skal folk stille spørgsmålstegn ved, at Medina skriver sin sang, men ikke om Rasmus Sebak skriver sin sang? Så, så det er sådan nogle, det er sådan nogle ting der med, at hvordan kan vi lave et sprog og tale med vores børn, således at kvinder har lige så meget credibility som mænd, og dermed f- gøre det for små drenge, eller for teenage drenge, eller for voksne mænd, lige så sejt at være kæmpe fan af en kvinde som en mand. Øh, og det her, det er I jo skåret super meget over en kamp. Sådan, altså, der er jo selvfølgelig variationer af det hele, og der er masser af mænd, der også er Katy Perry-fans, eller whatever. Der, jeg ved, der er mange mænd, der synes, Rihanna er pisse øhm, men Eller, vi snakker om Billie Eilish lidt tidligere, yeah. som, som, øhm, som også er skidt sig, og som rigtig mange drenge synes er, er cool og gerne vil være fan af. Øhm, og jeg tror også, den generation af teenage-drenge, der er lige nu, de har et helt andet forhold til det, end øhm, mænd, der nu er 50, havde, da de var teenager. Øhm, så... Det er en sindssygt interessant debat. Jeg synes, det er mega svært at blive spurgt om, hvad jeg synes og hvad mine oplevelser er, fordi jeg, jeg, jeg har ikke som sådan et grundlag for det andet end, jeg sidder i branchen og, og, og ved, hvad der sker. Men, men det er umiddelbart mit, mit svar på, hvordan vi altså, hvordan skal vi tænke på det her, og hvordan skal vi fremadrettet gå ind i det her.
0: Og det er, det er jo en, en svær sag, og, og bare det der, når vi snakker om øh, unge mennesker, der ser op til artister eller hvad, det er jo også sådan, så, som vi snakker om, det der med, at det kan godt være, at der er en, en tanke, der hedder, at, at drenge ikke må se op til piger, fordi det, det er meget sjovt, at, at drenge de har jo også idoler, men så er det fodbold. Ja. <laughs> altså, hvis man tror, at drenge ikke har nogen idoler, jamen, altså, der hvor jeg voksede op, der havde man plakater af fodboldspillere på væggen mm. Så det findes jo stadigvæk, men det, det, der er måske noget i det der. Men... Øh, men man kan sige, nu snakker vi om det, og det tænker jeg måske er det bedste middel til at prøve at komme det til livs. Den stru- de strukturer og den måde, man har en tone om tingene på, der vil mm. I talsætte det.
1: Ja, ligesom alt, øh, alt forandring, øh, eller, eller hvor der skal foretages en forandring, er det vigtigt at kunne observere sig selv og erkende rigtig meget. Det, det første handler jo om at erkende, at man har et problem, hvis man er afhængig af noget, så handler det om, at man rent faktisk siger til sig selv, okay, når, ja, jeg accepterer, at der er noget her. Fra accept til handling kan der faktisk godt være ret langt, men det er det første skridt, det er, at man siger, jeg accepterer simpelthen, at øh, altså, som mand for eksempel, kan det være ret svært at forstå, når kvinder siger, at de oplever, at der ikke er ligestilling, fordi du ved ikke, hvordan den oplevelse er. Ligesom det er svært at opleve som heteroseksuel, hvordan det er at være homoseksuel. Du ved ikke, hvordan den oplevelse er, Og derfor skal vi også holde op med at fortælle de mennesker, hvordan deres oplevelse er. Det er noget, jeg synes, det sker derude på internettet. Der er sindssygt mange, der snakker om det her, at vi skal snakke om vores privilegier. Det er det første skridt til forandring. Og det vil jeg gerne opfordre alle til, ligesom at at tjekke ens privilegier.
0: Hvordan hvordan mener du?
1: Jamen for eksempel acceptere, at andre mennesker ikke har de samme privilegier som en selv, de problemer, de har, er nogle andre end dem, du har. Så når nogen bliver krænket over den danske sang af en ung blond pige, i stedet for at sige, det er da noget pjat, så prøv at spørge, hvorfor? Hvorfor egentlig? Fortæl mig, fordi du oplever noget, som jeg ikke oplever. Indtil vi begynder at, at, at acceptere, at andre har en anden oplevelse, end vi selv har, at, at øh, jeg som hvid øh, heteroseksuel kvinde har nogle andre oplevelser af øh, verden end en en øh, somalisk kvinde på flugt. Altså du ved, det er bare det er, det er meget meget forskellige oplevelser af verden, og jeg kan ikke negligere det faktum at hun har nogle andre oplevelser i livet end jeg har. Øh, og det er bare altså det er, okay, nu åbner jeg lige op for pandoras men ja. det er noget det, det er også et skridt i den her debat, det er jo, at det er klart, at, at mænd i musikbranchen kan godt være sådan, at jeg forstår ikke problemet. Nej, men du er også en mand i musikbranchen. Og der er mange mænd, der siger, ja, der er jo egentlig et problem her. Lad os lige, hvad siger I? De, de kvinder, der er. Hvad, altså, sådan, det, det, er jo det, det er jo det, man skal gøre. Man skal slå lyttelapperne ud og høre efter, hvad der bliver sagt. Øhm, og så er det jo så vores opgave at være meget øh, tydelige og, kan man kan sige... Øh, have vores argumenter klar, øh, fremlægge, hvor, hvor vi synes, der skal være forandring og så videre. Øh, og, og der synes jeg, det er vigtigt at ligesom at have noget, og hvis man skal stå med højtyven, så skal du også fandme have et godt argument, ikke? Øh, Det synes jeg. Og så lyder folk.
0: Og det er også derfor, jeg gerne ville spørge dig om det, og stille dig spørgsmålet, fordi vi får også rigtig mange artister på besøg, også kvinder, men, men det vil ikke give nogen mening, tænker jeg, at spørge en mand om det, fordi det er jo kvindernes perspektiv, mm. man gerne vil have på det. Så du derfor, jeg spurgte dig, Drew. Ja. Øhm, og tiden, den er sådan set ved at være gået. Åh oh, ved... Ja, men det går, det går utrolig stærkt. Vi øh, har en single, din seneste single, Perfect Disaster, du yes. Og øh, ja, hvordan vil du lede op til den? Hvad, hvad, hvad er der at sige om den single?
1: Jamen... Det er en øh, sang, jeg har skrevet. Øhm, på de den, øh, den er skrevet på guitar. Det var faktisk ikke mig, der spillede guitaren den dag. Okay. Jeg har skrevet det sammen med en, en, øh, en rigtig, rigtig, rigtig dygtig sangskreveduo, øh, der hedder Smith and Tell, som faktisk også lige nu har en, en vild nok tid med øh, en single, der går sygt godt i USA osv. Så, så, så de øh, kører af, øh, Og Maria og Victor, de er nogle af de bedste sangskriver, jeg nogensinde har skrevet med. Og vi sad og skrev den her sang, og vi sad i 12 stive timer og og skrev den her tekst. Og da jeg gik derfra, så vidste jeg godt, det var en af de bedste sange, jeg havde skrevet nogensinde. Så jeg er utrolig stolt af den, og jeg er meget glad for, at den er kommet ud.
0: Når du siger, det er en af de bedste, hvad hvad er det så, den kan, som som de andre ikke? Fordi jeg tror, når man udgiver noget, det har i hvert fald også hørt fra andre musikere, når man lige har lavet noget, så synes man altid, det er godt. Men hvad var det, der gjorde lige med den her Perfect Disaster, at den... Var noget særligt?
1: Øh, jeg, jeg tror, den er meget... Øh, historiefortællingen er ret tydelig. Den, den kan noget melodisk, som er sådan lidt fra et andet sted. Altså, det, den, det er også en af de sange, der bare sådan lidt skete. Altså, det, den var der bare. Øh, den har altid været her. Den kom bare til os den dag. Sådan, sådan har det lidt. Øh, sangen skal kunne nogle forskellige ting. Jeg synes, det er et perfekt, kan, at den, den fanger lytteren fra starten. Jeg, jeg synes, at jeg synes, øh, jeg synes, det er super fedt, den måde, den bare, den er der bare. Værsgo, elsk mig. Øh, og, og det kan jeg sgu godt lide. Og den, den har noget ungdoms... Øh, den der sådan, kærlighed til øh, ulykkelig kærlighed, som man måske også har lidt, som, som man craver lidt dramaet i, i ungdommen. Og, og øh, det, kan jeg godt, det kan jeg sgu egentlig godt lide.
0: Og som en, der er rundt i de 30, så vil jeg da også sige, ja, det er rart lige at dykke ned i nogle ungdomsfølelser, som man måske ikke oplever hver dag. Så det, jeg synes helt sikkert, at man skal skrue op på maks volumen, og så øh, nyde den her sang Perfect Disaster. Og med det, så er vi egentlig færdige, Drew. Ja. Så, så er der nogle ting, som vi ikke lige har noget at forvente, som, øh, som du tænker, det, det, jeg vil også gerne indå at sige, at jo, jo, du har en koncert, din første headliner, ja. til, til oktober, ikke?
1: Jo, 25. oktober på Idealbar ja. i København. Øh, hvis man er jøde, kom. I kan sove på min sofa, <laughs> og øh, øh, hvis man er i området, så kommer også til, at jeg, jeg glæder mig simpelthen så meget.
0: Og med det, så synes jeg, vi skal høre Perfect Disaster. Du er en fornøjelse at tale med dig.
1: Alligemåde.
3: I lige like Russian roulette, with I put my money on red But the say I lose it Oh, your lies are so sweet Jealousy's so romantic So I just gotta have it With you I'm gonna die young but without you nothing's fine And I know that I should run but I put my money on red With you I'm gonna die young The heart wants the things it wants You know that you should run but you put your money on red Life. hearts won't break what a boring mistake you know real love when it aches when I don't answer your call boy you start to panic at the end of it all guess we love it dramatic with you I'm gonna die young but without you nothing's fine and I know that I should run but I believe the things at once you know that you should run but you put your-